0: Hola amigos, muy buenas tardes, noches. Estamos hoy a 3 de febrero. Ayer fue el día de la marmota y la pinche marmota se murió. Entonces, quién sabe cómo lo vengan este invierno que termina y sigue la primavera en un mes más. Pero el día de hoy tengo una invitada súper fregona. Es una amiga, trióloga, eh, también es como... Podría definirla de muchas formas, pero como ustedes bien saben, a mí no me gusta definir a las personas porque es como meterlas en una cárcel y no lo voy a hacer el día de hoy con Anita Ana Camacho, con ustedes. Ana, gracias por estar por acá el día de hoy.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oh, el gusto es mío. Gracias a ti por estar con nosotros, con estos changos, y venir a, a compartirnos un poquito de tu sabiduría, o de lo, lo que tú conoces, que sí. sé muy bien que es bastante en el área de la nutrición, y venimos a tocar diferentes temas. Pero antes de entrar en esos temas, Ana, eh, ¿qué comiste el día de hoy? Hoy comí una ensalada. Ajá.
1: Llevaba pollo, llevaba verduras.
0: Pastura con pollo.
1: Sí. Uh -huh. Y un poco de pasta, que me encantan los carbohidratos, los amo. Sí. Sí, bastante.
0: Qué wow. <ríe> chingo, nomás era como a bote pronto para que vean que es un ser humano. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu pergaminos? Tus pergaminos. Yo sé que tampoco te gusta a ti definirte pero eh, para que la gente que nos escucha y nos ve en redes conozca un poco más de tu andar por la vida. ¿Qué es lo que tú estudiaste? ¿Qué es lo que puede ser una niña que tiene ahorita 15, 14, 13 o más menor y dice que tú, que puede inspirarla a querer a lo mejor estudiar lo que tú?
1: Realmente la nutrición comenzó en mi vida desde la secundaria, porque creo, y creo que es a lo que vamos a hablar un poco sobre la alimentación intuitiva, Así. sí, y la importancia de reconectarnos con lo que siempre hemos nacido, que es saber comer. No, eh, Lo hemos ido perdiendo por la cultura de la dieta y fue algo que a mí me pasó en secundaria. Eh, pasé por un trastorno de la alimentación donde más allá de acercarme a conocerme en una consulta de nutrición, me alejé. Entonces creo que eso me inspiró a mí a estudiar nutrición.
2: Uh -huh.
1: empezar a indagar, investigar qué era realmente el nutrir a tu cuerpo, ¿no? Y creo que va mucho más allá de los nutrientes como proteínas, carbohidratos, las calorías. Creo que tiene que ver más con la intuición y con la sabiduría de conocer a tu propio cuerpo. Que cada uno de nosotros es diferente. Uh -huh. y, y depende, ¿no? Depende de cómo sea tu estilo de vida, eh, depende si te gusta consumir no sé, carbohidratos, si te gusta consumir las cosas saladas, dulces, es la manera en cómo debes de llevar tu alimentación y es lo que venimos a hablar hoy.
0: Qué tema tan, tan poderoso porque ya, hablamos de la alimentación intuitiva y mi cerebro, que a veces es un poquito rupestre, no puede dejar de, de pensar que en, en, todo el proceso intu en todo el proceso evolutivo del ser humano eso, eso ha sido, o sea, es como que me late, me trato de remontar al primer ser humano que ahí fue de menso a comer esos frutos rojos que lo mataron y después vino otro y comió unos hongos alucinógenos y, y evolucionamos y de ahí empezó a surgir lo que somos el día de hoy, pero en ese ir descubriendo, en ese ir yendo de atrás a lo que somos el día de hoy, Obviamente que hay muchos alimentos que están grabados probablemente en nuestro ADN en, 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 y no de ahora, sino de miles de años. Entonces, sí. el, que nos, el que intuitivamente podamos escogerlos es todo un arte. Y, y vamos, vamos a ir llegando a las entrañas del tema porque, sobre todo cuando hablamos intuición, es algo Exacto. muy profundo.
1: Exacto. Es algo en lo que... Creo que hemos ido perdiendo. Uh -huh. O sea, finalmente este modelo de la alimentación intuitiva comenzó en los años 90. Pero, ¿por qué realmente no ha sido escuchado? Digo, yo realmente tiene dos años, un año que empecé a escuchar sobre de él. Uh -huh. Este modelo comenzó con dos nutriólogas estadounidenses uh -huh. y se dieron cuenta que y voy a decir algo que quizá la audiencia se va a dar cuenta que voy a romper con todos los paradigmas y con todo lo que han venido creyendo. Así es que les pediría que abrieran un poco su mente, que abrieran un poco su, su manera de, de ver las cosas, se cambiaran los lentes y se dieran cuenta que casi el 95% de las personas que llegan a hacer una dieta no es algo sostenible, sostenible. Vuelven a caer en sobrepeso, vuelven a caer en obesidad, eh, inclusive dos de las terceras partes, recuperan ese peso y hasta más. Entonces nos podemos dar cuenta que algo no está funcionando y que todo esto de la cultura de la dieta nos está alejando de la intuición. Si nosotros nos vamos atrás, a, atrás, atrás, años atrás, por ejemplo, un bebé, cuando él va a comer, en ese momento come si tiene hambre. Uh -huh. Si no tiene hambre, no come. Inclusive, ¿qué hace? No, rechaza la cuchara. Entonces, todos nacemos con esta parte automatizada. El problema, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estamos perdiendo?
0: Es ahí la pregunta. Fíjate que hay algo que yo abordo mucho en el área de la por ejemplo, medicina hiperbárica, de lo que ya aprendí mucho a lo largo del tiempo, era que de la misma forma los bebés cuando estaban chicos sabían respirar y después lo pierden en cierta etapa de su vida, pierden ese conocimiento que ya viene con todo el paquete, ya viene con todo lo que traen ellos, eh, el, el software instalado, ya lo traen. Pero algo sucede entre el año y medio y dos años aproximadamente que debido al miedo y otros factores externos, el chico lo pierde y de ahí ya valió porque ahora es un ser humano con miedo y con ansiedad que todas sus decisiones las toma con base a esto. Entonces, lo que acabas de decir ahora, a mí a mí personalmente me abre una una perspectiva también de los de los chicos, ¿no? De en qué momento pierden ellos esto de hasta aquí, ya no, ya no quiero más y empiezan a abrirse otros alimentos. Claro. Muy diferentes, ¿no?
1: Claro, y creo que esto tiene que ver con la cultura que llevamos aquí, al menos vamos a hablar de nuestro país, aquí en México, donde si recuerdas, hay por generaciones que ha pasado el... No te paras de la mesa si no te acabas los alimentos.
0: Es un neocristianismo bien sí, cabrón. Sí. Y la culpa te sigue sí. luego, güey. Yo no puedo dejar un plato luego en un restaurante. Y, y sé, sé que es algo que sí. o sea, me sirvieron y yo ya estoy satisfecho. Uh -huh. Ya estoy satisfecho, pero... Por ahí me recuerda la voz de mi madre y mi abuela diciendo ¿Cuántos niños pobres hay que no tienen? Y entonces chingue su madre por esos niños pobres, me lo chingo yo, cabrón. Así es. Y pues ya estaba satisfecho. ¿Cuál es la necesidad de meterle un poco más? Pero otra vez lo que dices, es muy relevante, Anita, porque es, ¿por qué el niño, Que por ejemplo, cuando un bebé está frente a ti y se ríe, es algo natural, pero también lo que se ha descubierto es que es por imitación. O sea, cuando tú, tú vas a ser uh -huh. tienes miedo a ser agredido, imitas lo que hace el de enfrente para no ser lastimado. Uh -huh. Entonces, si se ríe el de enfrente, te ríes tú. Uh -huh. Y si haces algo, lo haces igual. Entonces, igual el niño, Changuito, hace lo que Changuito ve. Claro. Si Changuito ve que tú como papá estás requiriendo de estos fuentes de alimento y demás para convivir o para relacionarnos con amor, ergo, pues... Changuito también va a comenzar a hacer eso, ¿no?
1: Y de hecho, en realidad, en consulta pasa. Eh, realmente yo me dedico a la parte de adultos, adolescentes. Uh -huh. Pero en algún momento dentro de la consulta, eh, los hijos de mis pacientes han acompañado a mamá a la consulta. Y es como, ¿y qué puedo hacer si mi hijo no quiere comer verduras? Uh
2: -huh.
1: Comenzar a comerlas tú. Claro. Finalmente, él aprende lo que ve. Y es algo de imitación lo que acabas de decir. Entonces creo que ahí es en el momento en donde se rompe se rompe por completamente la intuición y volvemos a ver al de al lado y comenzamos a imitar lo que esa persona hace. Entonces con los niños, finalmente mamá y papá son el, la primer parte importante dentro de su caja de creencias.
0: Hey, ya me está gustando mucho más el tema, ¿sabes? Y e, intuición no quiere decir que yo intuya que quiero unas Krispy creams. No. No, no. Y de, hecho.
1: <risas> y de hecho, ahorita vamos para allá, porque okay. justamente cuando he dado pláticas sobre la alimentación intuitiva, siempre me dicen, bueno, ¿y entonces qué hago si mi cuerpo me dice cómete un pastel completo de chocolate, no va a ser como el Matilda de Bruce, 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 cómetelo completo realmente tiene que ver con el hecho de que cuando tú llegas a un punto en equilibrio donde conoces qué realmente necesita tu cuerpo, haces las paces con todos los alimentos la mala relación con estos alimentos nos ha llevado a que queramos comer cierto tipo de alimentos de una manera excesiva, si yo te dijera ahorita Carlos, por ejemplo, sí. Se acaba de descubrir un estudio donde tú, Carlos, de acuerdo a tu sangre, a tu estilo de vida, diario te puedes comer unas galletas Oreo, chocorroles, pizza, hamburguesas. ¿Verdaderamente te los comerías todos los días, a todas horas, con el mismo gusto?
0: No, no, no. Yo, yo no.
1: Realmente yo creo que nadie. No. El problema es volvemos a la parte de la cultura de la dieta. Uh -huh. ¿Cómo podemos identificar esta parte de la cultura de la dieta? Yo creo que la manera en cómo la podemos identificar es cuando llegan este tipo de programas, productos, empresas donde nos dicen que debemos de tener todos y encajar en la misma talla. Uh -huh. Desde ahí es cuando empezamos a preguntarnos si realmente estamos bien con nuestro cuerpo, si nos sentimos bien, si pertenecemos, porque todos buscamos eh, pertenecer a una sociedad. Entonces, finalmente esto es lo que nos lleva a empezar a tener mala relación con los
0: alimentos. Uh -huh. y en muchos sentidos, o sea, lo asociamos consciente o inconscientemente con algo de la vida y de ahí que se genera una relación de ruptura con Exacto. ellos. Y como sabemos, la mente es poderosísima. La intención con la cual te lo comes es más poderosa que el mismo alimento, probablemente. es sí. Incluso ha sido temas de reflexión en la medicina, que he platicado con colegas ahorita en, en lo que estamos viviendo de la pandemia eh, y que les ha dado por criticar a otros colegas y demás. Y les decía, güey, si tienes la necesidad de criticar a otro colega, creo que no has caído en cuenta por qué estudiaste medicina. No entiendes que tú no eres... O sea, la medicina no es la que cura. Al fin de cuentas, uh -huh. es tú y la intención con la que lo das y el receptor y la intención con la que lo recibe. Exacto. Y esa parte es muy poderosa. Entonces, me está gustando más el tema por ahí.
1: Pues mira, me gustaría contarte entonces, ¿cómo pueden identificar, retomando esa parte? Uh -huh. Vamos a creer, un, el primer punto, si tú al ver un programa de nutrición, eh, retos de nutrición, productos para bajar de peso, te sientes juzgada, uh -huh. sientes que te están llevando a la vergüenza por tu cuerpo, desde ahí estás identificando que estás cayendo en la cultura de la dieta. sí. Lo peor de todo es que vas, compras este programa, compras este reto de nutrición, compras este producto y puede que te funcione a corto plazo. La realidad es que a largo plazo no te va a funcionar. Y encima de esto las empresas eh, que se dedican a esto te hacen creer que el culpable eres tú. Por lo tanto, caes en algo que se llama la herida de la vergüenza, que sí. nos metemos en esta parte emocional, ¿no? Me siento avergonzada por no lograr uh
2: -huh.
0: lo
1: que todo mundo dice que tenía que lograr con este producto.
0: Yo soy el problema porque pequé tal día falló el programa. O sea, fallé yo. El programa no falló.
1: Exacto. Yo
0: fui sí. el, que, el que la cagó. Sí. Ergo. lo que dice viene la culpa inmediatamente.
1: Sí. Y cuando se viene la culpa, comenzamos con un círculo donde creo que todos hemos estado en algún momento, y yo creo que podría hablar ya ahorita, ya no es de género, ya no es mujer más que hombre, creo que todos hemos estado ahí, donde nos sentimos con esta culpa, volvemos a la dieta nueva, restricción, ansiedad, atracón y otra vez culpa. Y de esta manera... ...volvemos a cerrar el círculo... ...y no salimos ahí... ...y entonces como nos dimos cuenta... ...que este producto o esta dieta o este programa... ...no me sirvió... ...voy a caer en otro producto... ...que la realidad es que lo, es lo mismo... Uh -huh. ...si nos ponemos a ver... solo cambia el nombre... ...muchas veces... Eh, es necesario que nos demos cuenta que la gran mayoría de los retos de nutrición, programas, lo que hacen es quitar los carbohidratos cuando realmente si hablamos fisiológicamente o nutricionalmente los necesitamos, ¿no? Entonces finalmente creo que es importante hacer esta este aviso o empezar a que toda la gente regrese a la alimentación intuitiva. Dentro de mi consulta es lo que trato de hacer con la escala de saciedad hambre, empezar a mejorar la relación que tienen con todos sus alimentos.
0: Ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle en ese proceso? Porque yo, así como lo veo, sería como darle la oportunidad, por así decirlo, a comenzar a estar más en contacto con tu cuerpo y con todas las sensaciones que se producen a partir de la ingesta de un alimento. Uh -huh. Re, pero realmente darle la oportunidad.
2: Uh
0: -huh. Y ahí es, a ver, ¿cómo me cayó? ¿Cómo, cómo me sentí? Uh -huh. ¿Qué fue lo que provocó en mi, en mi día a día? A ver, Ana, es, es para mí imposible, la verdad, llegar a este punto de la plática sin invitar al paciente a comenzar a tomar clases de meditación. Claro. O sea, estamos en un punto en el cual eh, la, la meditación como una herramienta para autoconocimiento es tan importante. Entonces nos ayudaría bastante para poder verdaderamente ver qué nos aportó. Tal o cual cosa.
1: Sí, en realidad dentro de la alimentación intuitiva existen 10 principios importantes. Okay. Que si me permites, te los puedo mencionar y podemos hasta inclusive debatir en cada uno de ellos.
0: Claro, no, soy feliz.
1: El primero es rechaza la mentalidad de dieta.
0: Okay.
1: Yo creo que desde ahí es el más importante, donde inclusive podemos encontrar estrategias de agarrar todas las dietas que tenemos en casa, romperlas, eliminar todas las apps que nos han dicho que cuenten calorías y empezar a ver cómo podemos empezar a crear esta alimentación intuitiva.
0: ¿No? Okay. Rechaza la cultura de la... La dieta.
1: Ajá, la mentalidad de la dieta. La mentalidad
0: de la dieta, de entrada. Uh -huh. Ok, me parece perfecto. Por ahí te conozco dos tías que <risa> probablemente me están viendo, que fueron inspiración en mi vida para estar cambiando de dieta constantemente. Una dieta, recuerdo, que era la dieta del melón. Comía melón todos los días. <risa> Y tú era en los ochentas, a ti no te tocó porque tú estás morra, pero en los ochentas, ya había una, ¿verdad, Eric? Producción, ahí está el melón, güey, y, te, y veíamos a nuestras tías o familiares con un pinche melón de cucharadas y eran, no, oh, güey, es que nomás como esto, es lo único. Sí, este... a
1: mí todavía me tocó cuando iba en la secundaria que me dieran la dieta de comer eh, puras grasas y comía chicharrón, chorizo y nada de carbohidratos, ¿no? Que es, ahora se ha vuelto como la dieta cetogénica, pero Ajá. bueno, creo que... Han ido cambiando conforme el paso del tiempo, por eso voy.
0: Un escuñado tenía una muy matona, que era la dieta del del este del ¿cómo se llamaba? Del Burger King. Eh, el güey se chingaba nada más al día una Burger King doble con papas y soda. Era todo.
1: Sí, Nada sí más. te lo creo Y era lo
0: único Sí, claro pero, y, y en verdad se la mandó una Nutri En, sí,
1: en sí. Estados Unidos Sí, inclusive existía la dieta de los puntos Que creo que era muy parecida a esto Juntaba ciertos puntos uh -huh. no, no importaba el alimento que consumieras Solo mientras juntaras esos puntos sí.
0: No sabes la cantidad de gente que yo vi con En la dieta Atkins Con daño renal final de, A principios del 2000 un chingo de gente con daño renal por la dieta Atkins, pero bien cabrona, sobre todo porque lo que dices, lo que dices en un principio, no consideraban muchos factores que tienen que ver con la autenticidad de cada uno. No somos claro, iguales. No. Por ahí, alguna vez que tuve por aquí he invitado a el gran Yurak, un chamán con el cual hemos dado algunas sesiones de ayahuasca, y se aventó una, una de esas frases que te marcan para siempre: que decía Todos nacemos diferentes, y al final morimos iguales. Exacto. Y es eso, es el ser humano buscando a huevo, quiere parecerse a los demás. Cuando, güey, eres auténtico, eres único. Eres único, cabrón, no mames. O sea, busca tu propia dieta, tu propia combinación, que no la tiene nadie más. Mm. Es tuya. Pero bueno, es el. De, es... de
1: hecho, en realidad, eh, lo que es la alimentación intuitiva está muy pegada a la filosofía nueva que acaba de salir, que se llama. Eh, health at every side en pocas palabras eh, salud en todas las tallas uh -huh. que no podemos considerar que una persona de talla grande significa que tiene eh, enfermedades por el simple hecho de verla sí. se tiene que hacer un análisis ver eh, sus análisis de sangre un antecedentes familiares un historial clínico completo donde realmente podamos analizarla a la persona, entonces creo que también está muy apegado esta parte para empezar a aceptar todos los cuerpos, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto sí. muy interesante.
0: Claro, yo, yo la admito porque. A mí me gusta admitir mis pendejadas, porque si no, si no me río de mí, primero no me puedo reír de los demás. Y, y la verdad, me, me encanta reírme de las mamadas que hago. y Yo admito que en los inicios del ejercicio, de la práctica profesional, era muy común que yo prejuzgara a un paciente por lo que acabas de decir. O sea, yo lo veía que entraba al consultorio con una talla grande y yo ya, ya de antemano, ah, seguramente va a traer el pinche colesterol por en casa de la verga, sí. va a traer esto por acá. Y, y, y nada, la, la, la práctica me fue enseñando... Y la vida también, a no juzgar a nadie porque no tiene nada que ver. Eso.
1: No, la realidad es que no. Y de hecho hay un estudio reciente que me encantó que se han dado cuenta que es más peligroso. Hay que escuchar bien. Es más peligroso que una persona esté en un ciclo constante de dieta, abandono de dieta, dieta, abandono de dieta, a que mantenga un sobrepeso ligero. No con eso estoy diciendo que es saludable estar claro, con claro. sobrepeso, pero sí estoy diciendo que debemos nuevamente de romper con las dietas, porque entonces eso es lo que realmente está causando el estrés al cuerpo, de estar constantemente buscando la perfección, de, de, de estar constantemente buscando la talla perfecta para
0: él. Sí. Sí, eso es, es, es muy cierto y ya nos has dado por ahí varios, varios datos estadísticos. Recordemos que la hija consentida de la ciencia se llama estadística y por algo es la hija consentida, porque nos ayuda a ir encontrando un poco lo que realmente está pasando allá Así afuera. Es. Muy bien.
1: Y mira, el segundo punto es honra tu hambre. Y realmente creo que este punto es sumamente importante, bueno, a mí en lo personal me encanta. Honra tu hambre. ¿Qué wow, quiere decir no esto? Bien. O sea, sí. realmente... ¿Por qué hemos creído que tener el hambre se ha vuelto algo moral? Cuando la realidad es que es una señal intuitiva de supervivencia que la tenemos desde hace mucho tiempo.
0: ¿Sabes por qué? Porque cuando van a los partidos de fútbol y se cae el futbolista en, en la grada, gritan dele de comer, tiene hambre! Creo que da vergüenza. Entonces la gente. Pero lo que acabas de decir es bellísimo, Ana, porque no hay nada como... Comer con hambre, beber con sed, dormir con sueño. Y es, neta, regodéate en esa emoción. Es tu cuerpo hablándote, güey. Tienes hambre. Y permite llegar a ese punto de tener hambre. No comas sin hambre. O sea, si no tienes hambre, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué vas a...? Porque son las tres y ya tocó. Porque son las siete y si no, no tienes hambre. Honra tu hambre, güey.
1: Y realmente, si te das cuenta, eh, hemos pasado... A sentirnos avergonzados de sentir hambre también, uh -huh. ¿no? O sea, entre mujeres, yo recuerdo mucho en la secundaria prepa de, tengo hambre, ¡ay, qué gorda! Por gorda. Tienes <risa> hambre por gorda, ¿no? Sí. Ah. Y yo así, o sea, ¿qué hago? O cuando fui al bariatra, al, al nutriólogo de, es que la dieta que me hice, me, me quedo con hambre. Pues no, ni modo, tómate un vaso con agua. Es como decir, oigan chicos, tengo ganas de ir al baño. Ay, es porque estás aburrida, Ana. Así de tonto. O sea, ¿cómo podemos confundir el hambre con, con la hidratación? O uh -huh. sea, finalmente creo que son dos cosas que sí van de la mano, pero finalmente por algo el paciente en ese momento está sintiendo hambre.
0: Claro, y, y lo que dijiste me, me, me remite mucho a la sabiduría de mi tío Sergio, Y ha compartido por aquí muchas de las perlas que en su momento me me transmitió él a lo largo de la vida. Y recuerdo cuando estaba chico, cuando nos íbamos por ahí a, al café Samors a, a tener horas de pláticas, de filosofía y demás, estábamos sentados. Eh, después de varios cafés, mi tío me, me, me hizo la pregunta importante y me decía, eh, ¿ya, ya, ¿ya quieres cenar? Y, <risa> y mi respuesta a veces era, sí, ya tengo hambre. Y me decía, ¿tienes? ¿Tienes hambre? ¿Dónde la tienes? Está guardada por ahí, está en este lado. Digo, no, ¿cómo? Dice, me dice, sientes hambre. Y, y es muy parecido este de honra, tu hambre. me decía, sientes. Y me decía, la sientes, no la tienes, siéntela, ya la sientes, ya la sientes. Y yo, sí, ya, eso, sientes hambre, no la tienes. Exacto. Es muy diferente. Totalmente.
1: Es y es totalmente diferente cómo lo capta tu cerebro, es finalmente. Feir. No lo mismo no sientes a tener. Es,
0: sentirlo es empoderar ese, esa parte de honrar tu hambre. La siento. Es como respiro, siento el aire, siento la vida, siento esto. Siento hambre.
1: Exactamente. Y en esa parte también es importante aclarar que existe el hambre biológica y el hambre emocional, ¿no? O sea, en esta parte, porque muchas veces en, en consulta cuando empezamos a ver esta parte de mejorar su relación con los alimentos me dicen, ay Ana, volvemos a caer en esta parte pero es que o sea, todo el tiempo tengo hambre uh -huh. Sí, claro, claro que vas a tener todo el tiempo hambre mientras no, es, no sepamos identificar cuando es hambre biológica que quizá lo podemos identificar con dolores de cabeza se siente un hueco aquí volvemos a la parte de la escala de hambre y saciedad les voy enseñando cómo identificarla y la parte emocional es por querer, trapa, eh, perdón, por tapar una tristeza, algún dolor, alguna emoción que no queremos enfrentar. Uh -huh. Entonces seguimos comiendo y comiendo y comiendo y no se nos va el hambre, porque finalmente no es ese tipo de hambre lo que necesitamos, ese tipo de alimento.
0: Es muy diferente de ahí, de, de que de manera compulsiva queramos tapar con ello algo que está ocurriendo. Otra vez vamos al tema inicial, la importancia de la meditación, porque si en verdad estás en contacto con tu cuerpo, esos 10, 20, 30 minutos que te dediques al día a sentarte, a escucharlo, te va a hacer que realmente conozcas qué es lo que estás pidiendo, lo que está gritando tu alma, ¿no? Y no lo enmascaremos, no, lo no es un hambre biológica lo que estás sintiendo, traes por ahí un dolor, traes por ahí ansiedad, traes por algo que estás queriendo cubrir con ello. Y hay que trabajar con eso y si no podemos hacerlo con la meditación bueno buscamos la ayuda de un terapeuta claro y o no sé nos nos ponemos a ver el programa de Marta de Vale no, eso no nos ponemos <risa> este buscamos alguna herramienta que nos que nos ayude para ello
1: es importante lo que mencionas, Carlos, o sea, finalmente la parte de, de los terapeutas, bueno, en consulta siempre está dentro de, de mis primeras preguntas. Uh -huh. ¿Estás trabajando tu parte emocional? Uh -huh. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Eh, estás empezando a, si quieres mejorar la relación con los alimentos, es empezar a equilibrar tus emociones. Lo que me lleva a el cuarto, bueno, tercer principio haz las pases con la comida okay. mejora la relación con los alimentos y yo creo que me identifico tanto porque es lo primero que le digo a mis pacientes en esta consulta más allá de venir a perder peso que quiero mencionar un punto importante y voy a hacer un paréntesis realmente un proceso nutricional el Objetivo principal no es la pérdida de peso, sino empezar a nutrir a tu cuerpo, empezar a encontrar tu alimentación intuitiva, empezar a encontrar tu intuición, etcétera, etcétera. Entonces, es importante dentro de este proceso decirle a los pacientes que lo que más vienen a trabajar es a mejorar la relación con los alimentos.
0: Esa parte es, es complicada. ¿Cómo, ¿Cómo mejorar? Fíjate que también pasó una experiencia personal eh, y, y tuvo que ver mucho de mi trabajo con las medicinas ancestrales, con específicamente con, con el sapito, con la ayahuasca. Yo, durante una etapa muy grande de mi vida eh, corrí maratones y eh, agarraba prácticamente uno por año y carreras de 10 una por mes y de 21 una cada 2-3 meses era parte de... y yo no lograba bajar de peso en ciertas áreas de mi cuerpo que yo decía, no mames, güey, pero si entreno tanto y como tanto y hago esto pasando? ¿por qué no puedo bajar esa parte? o sea yo, y, y pensaba neta, neta, eh, en mi mente rupestre, siempre lo claro <risas> pensaba, pensaba que algo estaba mal no era posible, intentaba cambio de dieta de una a otra, de una a otra, entraba ese ciclo del cual tú hablabas en un principio que tiene que ver con el fracaso y otra vez nuevamente, y ahí vas. Eh, y cuando empiezo a trabajar con las medicinas ancestrales y me doy cuenta específicamente de varios miedos y ansiedades que yo venía cargando de toda la vida, trabajo con ellos, los... Llego al punto de balance en el cual me pongo a las paces, los admito en mi vida, veo con ternura a mi yo niño, lo abrazo y digo, güey, no mames, no tenías por qué sufrirla, todo estaba tranqui. Me pongo en paz con eso, pasa esa parte y pasa una cosa muy cagada. Esa parte que yo no podía perder de peso de mi cuerpo, la perdí. Y comencé a bajar más rápido y fue como, ay cabrón, sin hacer ejercicio aparte. O sea, no tuve que matarme haciendo maratones, ni cinco mil estos de aquello, no tuve que hacerlo, fue de repente se quedó ahí ahí, entonces pude comprender en mi lógica otra vez, rupestre perruna y media mula y vagabunda pude comprender que yo había generado para protegerme en la vida por así decirlo, esas, ese, ese vest, ese chaleco ese para que para que me protegiera porque yo me sentía con miedo, y cuando pude, en la osadía, trabajar con esas partes que estaban ahí, eh, anquilosadas en mi mente, cuando las destrabé, era, ya me sentía que ya no, estaba empoderado, fue pum, 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 ya no requieres la protección, ya no requieres esto, ya no requieres más. Y la pérdida de peso, neta, fue sin quererlo, fue así de, y mejoró mi relación con mi cuerpo, mejoró con todo, pero porque trabajé eso, ese ese... Ese nivel, por así decirlo.
1: Es que tienes toda la razón. O sea, realmente, date cuenta que, como les digo a mis pacientes, cuando hacemos un cambio en nuestro cuerpo debe de ser desde la aceptación y no desde el rechazo. Cuando lo hacemos desde el rechazo, entonces sí, estamos eh, bloqueando constantemente ese cambio. Uh -huh. Porque no nos gusta lo que hoy en día tenemos. Hoy en día lo que nuestro cuerpo es, es, no lo aceptamos. Uh -huh. Si comenzáramos a aceptarlo, si comenzáramos a aceptar lo bello que es, cómo te lleva a hacer tus actividades, cómo en tu caso te hacía correr maratones, etcétera, etcétera, entonces va a llegar a un punto donde el proceso nutricional o el cambio en tu cuerpo, en tu composición corporal, se va a dar, se va a dar automáticamente, uh -huh. se va a dar constantemente y sobre todo se va a quedar contigo. Porque entonces no necesitas, como tú lo dijiste, volverte a poner esas capas de protección y volverte a bloquear, ¿no? Eh, como el autosabotaje. Yo le llamo así. Empezarte a autosabotear.
0: Sí, hasta la postura. O sea, fue que cambió sin que me diera cuenta de estar todo el tiempo encorvado, como protegiéndome de algo. Ah, de repente era como que, ay, cabrón, o sea, estoy en otra posición corporal. O sea, todo se modificó, pero viene de esa parte de hacer las paces con los alimentos, de hacer las paces con tus emociones. Y nos lleva a otra cosa que es importantísima y tiene que ver con la dieta intuitiva: el autoconocimiento. Es conocerte. Es. es es el primer punto que debemos de tener los seres humanos conócete a ti mismo
1: exacto y yo creo que es algo que no vamos a terminar, bueno yo empecé este autoconocimiento hablando personalmente a partir de los 23 años y para acá ha sido increíble todo lo que puedo conocer de mí, como tú bien lo dijiste al principio porque encarcelarnos en etiquetas, lo mismo le digo a mis pacientes, o sea si te interesa llevar una alimentación un poco más vegetariana, te pido de favor que te dejes de llamar como tal vegetariano, sí, sí. solo hay que ver si te funciona y ya, claro. que tu cuerpo sea algo que lo que requiera si quieres llevar una dieta eh, no sé, un poquito más cargada en proteína de animal, ok, lo vamos a hacer
0: pero por favor,
1: quítate esas etiquetas, uh -huh. porque el, sí. el cuerpo es evolutivo, y lo que hoy necesita mañana no significa que lo va a necesitar
0: completamente de acuerdo sí pues sí ¿no? completamente
1: ok, el quinto principio <ríe> reta a la policía alimentaria
0: Verde. a ver, ¿quiénes son la policía alimentaria?
1: pues mira, existe la interior
0: Ajá. y la exterior sí. ¿Cuál será la más cabrona?
1: Yo creo que la interior. Uh -huh. Creo que la interior, al menos hablando desde la experiencia que he tenido en consultas y hablando personalmente, la interior es la que más te juzga. La que más te dice, ¿debería de comer esto? ¿No debería de comer esto? ¿Por qué lo voy a comer? Ay, estás bien gorda, ¿cómo se te ocurre comer esto? ¿No? Uh -huh. Esa es la policía que está constantemente, esta conversación que tenemos o este lado oscuro que me gusta llamarle... Uh -huh. Tenemos que empezar a aceptar que ahí va a estar. Que mientras nosotros nos vamos conociendo, volvemos al otro punto. Nos va a tratar de estar atacando constantemente.
0: Otra vez, ¿cómo es el punto? Les...
1: Reta, a reta a la policía alimentaria. alimentaria.
0: Y fíjate que sí, y, y también, si volvemos al trabajo de conciencia, la, si en caso de que no fuera interior, si fuera exterior, si fuera alguien que te dice, no mames, güey, te vas a zampar todo eso, o sea, también, también es, si, si nos comprendemos como co-creadores y como todo lo que te sucede es porque tú lo pides, esa persona que te está diciendo eso, tú la, tú le llamaste. Claro. No fue diferente. No. ¿eh? Tú lo atrajiste a tu realidad del día de hoy para que te dijera eso, para que retaras a la policía alimenticia. Exacto. Para ver si realmente habías trabajado con eso y ya habías superado ese punto o todavía estás frágil en el asunto.
1: Claro, mm -hmm. inclusive a mis, a mis pacientes les digo, si comienzan este proceso, te pido de favor que no lo compartas ni con la almohada, ni con mamá, ni con papá. ¿Por qué? Porque ¿qué crees que va a pasar? Al, al primer momento que tú te sientes a, a la mesa, si es que vives todavía con papá y mamá, probablemente hasta ellos te digan, ¿otra vez a dieta? ¿Para qué vas a estar otra vez a dieta? Perfecto. Mejor comete un tamalito ahorita que es 2 de febrero, ¿no? Ya casi lo de los tamales. Sí,
0: todavía. Yo tengo sin comer tamales 7 sí. años cabrón. Voy a ponerme en paz con los tamales en algún momento.
1: Mejora la relación sí. con los mejorar. tamales. Sí, sí,
0: Porque tengo 7 años y la verdad que de repente sí, sí me, me tengo guardado en mi recuerdo así atrás de cuando llegué a la Ciudad de México con mis cajas de cartón y con mecate le hacía parada al metro este, <risa> de cuando llegué y me comí una deliciosa guajolota, ah,
1: guajolota
2: en
0: la esquina sí. de Tasqueña y Miram Miramontes no sabía qué era, confié en la señora lo primero fue la confianza de mi parte dije, esta señora se ve que es de buen comer se ve que sabe lo que está vendiendo dije, deme uno de eso Así lo, lo que pidió el señor ese cabrón que está allá lo, lo quiero igualito y con el mismo atole fue una exquisitez, una fiesta de sabor en la boca. Y eso fue hace 20 años. Y después comí otros, pero mi relación con el tamal se fue un poquito quebrando, fisurando, erosionando. Y el día de hoy no es la mejor, pero voy a, voy a trabajar con ella me da gusto. después del día de hoy. Y, y, ¿cómo en el punto? Se me van las cabras, ¿sabes? <risa> Nos fuimos por otro lado. Sí, pero no, es, es, es reta.
1: A la policía alimentaria. Y ahora estamos hablando del exterior, que puede sí. ser desde amigo, pareja, este papá, mamá, compañeros del trabajo, que constantemente te van a estar atacando si tú intentas.
0: O una publicación mejorar. en una red social. Redes te...
1: sociales. Sí. es Creo que, híjole, lo principal.
0: Uh -huh. lo ahorita sí, sí ¿no? está sí. muy cabrón Sí, sí. y eso es constantemente están diciendo va por allá y viene un reto ahí a ver güey, ¿cómo los, cómo los los capoteas cómo le das vuelta al asunto sin entrar en fricción me gusta cómo lo planteaste porque es muy Fight Club, la primera regla de Fight Love es no hablas de Fight Club la primera regla del club de la pelea es no mencionas al club de la pelea no. Y es igualito acá. La primera regla para poder llevar a cabo esta, esta, este punto es no lo andes presumiendo por todas partes,
1: güey. No.
0: Porque van a surgir más Smiths por todas partes, como en Matrix, que van a querer madrearte. Exacto. Entonces Es, es la importancia del anonimato.
1: Desgraciadamente nosotros estamos con la creencia de la competencia. Entonces, mm -hmm. finalmente, si nosotros estamos diciendo, presumiendo... Yo creo que hasta que no te sientas seguro del proceso que estás llevando de evolución in, de la alimentación, el cambio de la alimentación intuitiva, mejor quedártelo para ti. Y deshacerlo como en el anonimato, como sí. lo acabas
0: de decir. La primera regla de Fight Club es... No se habla de Fight Club. No. Ok.
1: <ríe> ok. El sexto punto, ¿no? Y vamos al sexto, sexto. principio. Muy bien. Siente tu saciedad.
0: Así no... como honramos el hambre... Okay.
1: Y no significa ten saciedad, uh -huh. siente tu saciedad, que creo que tiene un poco que ver con lo que me platicabas de tu tío, que te decía finalmente, sí, no es tener, no. sino sentir, sentir la saciedad. Sí. Entonces, eh, muchas veces creo que, me atrevo a decir que en México en particular, somos mucho de que aunque estamos llenos, Seguimos comiendo. Otro poquito. Otro poquito más. O ya la abuela te sirvió un poco más. Uh -huh. ¿Y por qué no? No le vamos a rechazar esto a la abuela. No lo vamos a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente es sentirla. Empezar a identificar esa esa parte de la sociedad, esa saciedad, perdón. Uh -huh. Y no es como llegar al punto donde se casi casi se me dispara el botón o me tengo que desabrochar el pantalón. No. Uh -huh. no, no, no. Sino realmente es una sociedad donde te sientas satisfecho con lo que comiste.
0: Sí. Otra vez, no, es que no puedo dejar de relacionar... Y, y me estoy enamorando tanto de la dieta intuitiva el día de hoy. O sea, me estoy enamorando muy cañón. Alimentación intuitiva. De la alimentación
1: Ajá, intuitiva, dieta no dieta. Neta no. Pero,
0: no, dije, no dije eso, ¿eh? No, di, no dije dije alimentación, okay. alimentación. Me estoy enamorando porque nos lleva... Otra vez a esta parte del autoconocimiento uh -huh. y esta parte de la meditación. En la meditación, para poder comenzar a entrar en un estado meditativo, lo que se te pide es siente cómo entra el aire y cómo sale. Siente cómo entra y llena tus pulmones, cómo tu diafragma se expande y luego cómo tu diafragma se contrae y sale de tu cuerpo. Y la, el estar consciente de los dos, del ciclo en la vida, todo es entrada y salida. Nada es permanente, es la impermanencia absoluta. Y la, la alimentación intuitiva... Es bellísimo en ese sentido, porque primero te invita a que honres, por un lado, a esa parte de siento hambre y voy a voy a, voy a disfrutar lo que es saciar esa hambre. Y ahora es, la por otro lado, siente tu saciedad. Así es. Conócete. Conoce bien tus límites. Hasta aquí es. El que es eres el capitán de este barco, güey. O sea, conócelo al 100%. ¿Dónde está cada ¿Hasta dónde llega para que puedas ser uno con él? Qué, qué bonito el sexto punto de...
1: Sí, la realidad es que sí. Y creo que es el más complicado para todos. Uh -huh. O sea, porque el conocer y empezar a sentir la, la saciedad finalmente es algo eh, difícil porque nadie nos lo enseñó. Uh -huh. Porque finalmente lo hemos perdido y porque ha sido bloqueado por toda esta cultura de la dieta, como te decía. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Tengo hambre, me aguanto, entonces cuando vuelvo a comer, empiezo no a comer, a atascarme. Por lo tanto, he perdido el punto de la saciedad. Uh -huh. ¿No?
2: Sí, sí, sí.
1: Ok, ¿el séptimo? Séptimo. Séptimo principio. Descubre la satisfacción al comer. Uh -huh. No comer por comer. Y como lo que tú decías, finalmente... No comer porque dieron las tres, no porque, porque comer porque dieron las nueve, o no saltarte comida, sino simplemente es descubrir la satisfacción, porque finalmente todo lo que hacemos nos llega a satisfacer de una u otra manera. Y el comer tiene que ser parte de esto. Uh -huh. Por eso muchas personas dicen que también sienten placer al comer.
0: Uh -huh. sí. sí, algunas veces cuasi erótico, uh -huh. con algunos alimentos. Sí, creo que yo por ahí con eh, mi cabrito, con el hígado crudo, eh, siento, siento un placer así inconmensurable,
1: Me, me imagino, a eh, mí me pasa con el helado y con las malteadas, entonces.
0: Sí, también fíjate que eso me recuerda a mi relación con el chicharrón, con Valentina, porque... Te la ramos. Te la ramos, no puedo, porque he desarrollado una alergia al cerdo. Y, y no me permiten por mi relación que no la he sanado por ahí producción que nos ibas a decir producción te vi con intención de soltarnos sí. algo no eh, hay algunas preguntas que antes de que sigamos
3: podemos sí claro eh, en youtube dice eh, Patricia Ramírez justo yo cuando ando triste o preocupada disfruto mucho de lo dulce de hecho lo busco tenga o no tenga hambre eso es Patricia
0: Ramírez en YouTube. Y yo cada que termino una relación busco unas Oreo con helado. Es, es muy cliché, ¿verdad? Sí,
1: realmente. Y tiene una razón de ser. O sea, tu cuerpo... Alguna vez mi terapeuta me dijo, si me está viendo, hola. Alguna vez me dijo mi terapeuta que lo que hace el cuerpo es no quiere sentir el dolor. No quieres sentir el sufrimiento, por lo tanto buscas algo que eleve constantemente tus neurotransmisores uh -huh. para no sentir este bajón ¿no? de dopamina, de serotonina. Por lo tanto, lo que dice Patricia es, es cierto. o sea uh -huh. Todos buscamos algo dulce, por eso esto del cliché de las películas de el litro de helado. Ajá. cuando pasan una ruptura amorosa, pues claro, tiene un, una, una parte científicamente comprobada que es así, ¿no?
0: Uh -huh. A lo mejor ahora lo hago más con Acaí, y, uh -huh. pero es lo mismo, todos modos caigo en uh -huh. eh, ¿Sí? No, otra? Pues, dice Obi-Wan Beethoven. Obi-Wan, camarada, brother,
3: un eh, abrazo. Saludos a todos. Eh, vivimos en una sociedad en la que muchas personas creen saber lo que es bueno para cualquiera. Solo hay un experto en la vida, de, en la vida de cada uno, cada uno. El maestro interno es sabio, Don Juan de Castaneda decía, pregúntate si el camino tiene corazón, por lo tanto, ¿el alimento tiene corazón?, Sí, muy
0: inspirador. Sí. sí. Qué bonito, qué el... bonito, Cataneda. inolvidable. En febrero es el cumpleaños de Obi-Wan Beethoven y vamos a echarnos unos zapitos con él por ahí. Así que estamos pendientes con uh -huh. eso. <risa> eh, Lupita Arena, es muy interesante
3: el tema. Tener conciencia de lo que le damos a nuestro cuerpo. Felicidades. Eh, Istra Salazar, yo quiero tragar todo el día. <risa> <risa> pues, es que ya conocemos a Estrad,
0: buenos bueno, Pues yo llego conoce, creo que es de los pocos eh, ciudadanos chilangos que conoce bien todos los puntos de buen comer en esta ciudad. O sea, él te puede por delegación, por área, te puede mandar a, a, a cualquiera. Y creo que es, es un hombre con conocimiento en el área. Con, Perfecto. Vasto.
1: Pues, sí. pues mira, yo, yo le puedo decir que me encanta comer. Amo comer, disfruto comer. Yo sí cumplo con ese principio, porque uh -huh. finalmente es una delicia estar comiendo.
0: Ok. De vuelta, el punto, porque me quedó me ahí, siente tu saciedad, ¿verdad? Ajá. Era ese, ¿verdad? Era el que estábamos. No,
1: estábamos en descubre, descubre la satisfacción al comer.
0: Al comer, sí, esa parte. O sea, permite que todas tus papilas gustativas se se atasquen de lo que es toda la gama de sabores ¿no? que sientan esa fiesta de sabor en la boca a todo lo que da y que involucra el olfato, involucra los ojos, involucra si puedes al tacto, a cada sentido con ello, ¿a eso va?
1: Sí, uh -huh. va muy relacionado con lo que dices Carlos y creo que también va relacionado a lo que les digo a mis pacientes que hay que tratar de cuando les llego a mandar eh, ciertas ideas, recetas para su alimentación tratar de empezar a empaparnos un poco de cómo preparar nuestros alimentos. Porque yo te puedo dar un alimento, que es, no sé, ahorita se me ocurre el pollo, uh -huh. y hay infinidad de maneras de prepararlo. Solo es cuestión de que empecemos a tener esta conexión de que esa comida que nos vamos a servir en ese momento, tenemos que llegar a la parte de la satisfacción por okay. lo tanto el mezclar sabores, olores como lo mencionas, uh -huh. está dentro de una guía de alimentación está dentro de un proceso de nutricional no solamente es agarrar la pechuguita la verdurita, pesarla como mucha gente todavía lo hace, yo no creo en esa parte. este Y ya, comerla, ¿no? Sin que se, sin que no sepa rico.
0: Sí, sí de, de jugar con el alimento. Verdaderamente masticarlo, llevarlo... El proceso de alimentación es tan, es, alimentación es tan bello. Desde que entra en nuestra boca y el proceso tiene que llevar a la liquidificación de ese alimento. Entonces, güey, mastícala, dale tiempo. Permite que tus jugos de la saliva se mezclen con él, que verdaderamente lo titro, tritures, siéntelo, cómo lo tragas, cómo baja, lo recibe tu estómago, pero también antes de todo eso huele, bueno, me encantaría que hasta los cogieras en el súper, ¿no? Y desde, desde ahí, desde que vas y lo compras, desde ahí surja el, el amor que vas, que vas a llevar a la cocina y posteriormente a la barriga en un claro. momento dado. Y hago una pequeña pausa para hablarles de nuestro patrocinador, Cerveza Charro, todos, Cerveza Charro que nos patrocina con chelas por acá, eh, y del Doctor. El día de hoy, Anita no quiso una cerveza, pero ya será más adelante. Eh, es una cerveza que es una Pilsner. Eh, es una cerveza mexicana que ha ganado un montón de premios en Europa. La pueden pedir en Mercado Libre o en Amazon y se las llevan a su casa. Y no la promociono porque es una cerveza mexicana, porque saben que estoy en contra de todo tipo de nacionalismos. Me dan hueva y digo, chinguen a su madre. Pero esta sí vale la pena, neta. Es una, <risa> una chela bastante fregona, cerveza charro que es patrocinador de Neuronautas y el doc
1: muy bien muy bien muy bien el comercial
0: sí, el comercial por ahí entonces sigamos ¿sí con el siguiente punto me decías ¿Sí?
1: el siguiente punto es lidia con uh -huh. tus emociones sin usar la comida
0: lidia con tus ok eso ten los huevos mames o sea es es un poquito eso, ¿no? Es tener los huevos de lidiar con tus emociones y no taparlas con. Ah, wey, ayer yo me eché dos bolsas de. Me eché dos bolsas de palomitas, esas que venden en el súper. Unas con eh, mantequilla y otras con, con chile.
1: Delicioso. Sí, las disfruté, las disfruté bien,
0: Cada bien. una, pero pude ver que había algo detrás de eso, güey. En, en normalmente no me chingo dos bolsas de palomitas, ¿me explico? O sea, no, claro. no hago eso, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba liando? Entonces, Y no siento culpa de haberlo hecho, me siento muy contento. Pero siempre pienso, hay algo detrás de esto. Y viene lo que acabas de decir, lidia con tus emociones primero.
1: Es que realmente sí creo que finalmente todos pasamos, como lo acabas de decir, con esta parte de empezar a consumir alimentos nuevos para entonces poder identificar si realmente estos alimentos nos van a llevar a la alimentación intuitiva o nos están, estamos cubriendo eh, ciertas emociones. Voy a poner un ejemplo, muchas veces eh, cuando nos sentimos, vuelvo a la parte de tristes, enojadas, frustradas, consumimos más alimentos e inclusive comenzamos a consumir alimentos que ni siquiera nos pasaban por aquí. Tú fuiste al súper, agarraste dos bolsas. Pero a lo mejor pudiste haber agarrado chocolates, helados, cosas que a lo mejor ni siquiera estaba dentro de lo que realmente en ese momento ibas a consumir. Creo sí es importante que tengamos un momento de concientizar consci cuando los estemos consumiendo, ¿por qué los estamos consumiendo? Y hacernos estas preguntas de, ¿realmente lo necesito? ¿Era lo que se me antojaba? ¿No estoy cubriendo alguna emoción? Y si es así, no estoy diciendo que hagamos el trabajo solos. Para eso, nuevamente, existe la parte de la meditación, existe uh -huh. la parte del terapeuta. Pero sí es necesario pararse un momento y hacerse este tipo de preguntas.
0: Sí, es como cuando vas a comprar al, 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 cualquier cosa, ¿no? Esa, esa blusa que te gustó, esos zapatos. Es, a ver, güey, ¿realmente los requiero? Es, es Sí, o sea, nada más fue porque, ¿cuánto, cuánto los voy a usar al año?
1: Y creo que realmente, no con esto estoy diciendo, ojo, que nos olvidemos de nuestra alimentación emocional o el hambre emocional que era lo primero que hablé, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros eh, mejoramos la relación con los alimentos, si tú te permites este alimento que has estado restringi restringiendo por mucho tiempo, si tú te lo permites y sabes mentalmente que lo puedes consumir diario, escuchen bien, ese alimento pierde poder, ese alimento ya no va a ser constantemente que lo quieras, que lo quieras, que lo quieras. No, o sea, me dice un paciente, es que yo diario quiero comer queso, todo el tiempo queso, 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 okay. queso, queso. Si tú te lo permites, va a llegar un momento en donde tu cuerpo va a perder, perdón, ese alimento, el poder, y tu cuerpo ya no lo va a necesitar todo el tiempo, porque va a estar disponible para ti. El problema es cuando hacemos restricciones, cultura de la dieta. No lo como porque es malo, no lo como porque eso engorda no lo como porque yo escuché la otra vez que eso me puede matar, ¿no? Finalmente todos los alimentos en equilibrio te van a nutrir más allá de enfermar.
0: Yo siempre he comentado lo siguiente y creo que esto le da eh, bastante alas a este a este a este comentario. Eh, mucha gente que por acá nos ve en durante la vida vio por ahí la película volver a Ver, volver al futuro. Mm. Eh, con Michael J. Fox y demás, una película que es un, un clásico, ¿no? Del cine. La mayoría la ha visto y pongo siempre como ejemplo eh, como el coche, este, el de Lorean, con el cual viaja en el tiempo. Cuando cuando llega a la parte final, eh, al final de la película, el Doc llega con el coche volando, ya no tiene, ya no nada más se mueve con ruedas. Y le dice, ¿a dónde vamos? Y le dice, vamos al futuro, porque ocurrió esto y lo otro. Y le dice, ah, ok. Entonces, el doc va al bote de basura y coge basura y se la mete en lugar de combustible, al uh -huh. coche. Y le dice, ¿con basura? Y dice, sí, es una nueva forma de, de hacerlo. Y pongo este ejemplo porque a los pacientes y a, a los amigos, y, y también aplica mucho en meditación, es el entendimiento de que, a fin de cuentas, todos somos alquimistas, de todo, no hay bueno y malo. Es tú lo transformas. Tú tienes ese poder verdaderamente en ti de transformar un alimento y, y convertir algo que podía ser considerado una bosta, un, un pedazo de guacha de caca para hacer más, este, en algo que va a ser nutrimental para ti. Y pongo el ejemplo siempre: el pordiosero que está fuera de un 7-Eleven te coge un mendrugo de pedazo de hocho, de vikingo, de hot dog que quedó ahí de alguien que tiene probablemente gusanos y no sé qué más, y lo toma y se lo come, lo transforma en un metro de distancia y no va a parar en el hospital él, eh, lo transforma en un metro en ese combustible que él requiere para sobrevivir todo el día. Uh -huh. Él está en paz con eso. Claro. Yo, yo tengo una admiración muy profunda por los por, por dioseros y los vagabundos, eh, pero muy profunda, les tengo una admiración y un respeto muy cabrón. Eh, y esto este punto me recuerda mucho a eso, el poder está en ti, tú, tú transformas eso, si tú estás en paz con tus emociones y con todo, vas a poder transformar todo lo demás alrededor tuyo.
1: Así es, y para eso hay que trabajarlo, no hay que desesperarnos, creo que una de las eh, cosas que a veces nos lleva a, a caer en estos programas, en estos retos, en estas dietas restrictivas, es que la velocidad, ¿no? Queremos constantemente eh, el cambio y rápido y que no nos cueste trabajo. O sea, finalmente, a lo mejor los que nos están escuchando van a decir, bueno, o sea, lo dicen tan fácil. No, la realidad es que no. O sea, el llegar al punto de conocerte al grado de poder controlar tus emociones sin implicar la comida, de empezar a, a, a respetar a tu cuerpo, etcétera, etcétera se lleva su tiempo y es un proceso por eso les digo a mis pacientes no son consultas no son dietas es un proceso nutricional
0: y lo adelantaste en la plática el, el autoconocimiento el control de tu cuerpo neta con la vida que te dé Dios o el universo no te va a alcanzar así que lo que alcances neta lo que alcances va a ser ganancia y permítete seguir descubriéndote cada vez, cada vez más en el día a día. Ve, ve maravillándote con todo lo que te puede enseñar este traje de astronauta que, con que nos fueron dotados para experimentar esta, esta vida. ¿no?
3: Eh, tenemos un saludo de Luis Ángeles y Ana María Arenas Aceves dice Cada vez que estoy ansiosa quiero comer. ¿Cómo hago para no comer sin tener hambre?
1: Muy bien, lo primero que diría es que empiece a identificar esta parte. Cuando es hambre emocional, no sé si lo mencioné, pero lo puedo volver a mencionar, es empiezas a comer y no sientes ningún tipo de satisfacción. Y generalmente te vas a ir, vas a tender a comer más azúcares o grasas. Si estás pasando por este momento, te recomiendo que te acerques a un terapeuta para empezar a canalizar tus emociones, empezar a trabajar con ellas. Y de esta manera no utilizar la comida como un, un, un salvavidas. No utilizar la comida como un salvavidas o como un chaleco. El, el chiste es de que vayamos identificando. Ya una vez identificado, entonces sí nos podemos acercar a los profesionales, tanto en la parte de la nutrición y en la parte terapéutica, para que nos vayan apoyando a, ma a manejarlos, las emociones.
0: Oye, me acuerdo cuando había estos programas de, de, ¿cómo se llamaban? Los de, este, los mataquín, matacuinos, ¿no? Pues eran en, en los noventas, ¿no? Que sí... Si, eran como esos anexos que mandan los drogadictos, pero los, los matacuinos o los quitaquilos, algo así se llamaban, te llegaban y te madreaban, güey, y te agarraban. Te, 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 era gente que estaba como, te cuida, cuidaban a su gordo, porque, porque gente con sobrepeso. Entonces, si te agarraban en un lugar que estabas chingándote unos tacos alegremente, iban los matacuinos y te agarraban a madrazo, te iban a, a, al anexo alimenticio para que curaras ese proceso. Güey. Oye, doctor, pero para eso era el no,
3: no,
0: no, no sé, Aquí en el, DF nunca vimos no, eso. en el norte sí fue, güey, en el norte sí. Pues
1: sí. en Estados Unidos existe el programa de Biggest Loser. Sí, o sea, es cierto. Es, desde ahí empecemos, sí, ¿no? ¿no? el
0: nombre, o sea, ¿cómo lo relaciona? El, sí. Para que tú pongas loser de perder peso con exacto, el loser de... Él?
1: Exacto, Mami, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, y, y por eso... Es...
3: No, 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 es que a lo que quería llegar, qué bueno que tocas el tema de ese programa, que hablabas acerca del rebote, ¿no? Y entonces, muchos de los participantes, pues, explícales qué ha pasado, porque...
1: Sí, sí, eso es súper importante que, que lo identifiquen. O sea, ojo, no estoy diciendo que la dieta de Google, que se metan a buscar, no les va a funcionar. Claro que les va a funcionar. este, Siempre lo digo en consulta. Si vienes aquí por una dieta para bajar de peso, y vengas, métete a Google y ahí la vas a encontrar. Pero aquí lo importante es, ¿es sostenible para ti? ¿Es lo ideal? ¿Está llevando los principios de la alimentación intuitiva? Si tu respuesta es no, algo está mal ahí. Recuerda que dos terceras partes de todas las personas que llegan a hacer este tipo de dietas cíclicas, recuperan ese peso y hasta más. Entonces es importante que sepas y si te sientes identificado, porque cuando he dado estas pláticas eh, veo sus caritas así de... ¡Ah! Me pasa a mí, yo a mí me pasa, yo ahora entiendo por qué lo estoy viviendo Pues claro, no están llevando, esa, o sea, ese tipo de, de dietas los están alejando de, de su intuición De su manera de identificar cómo es que el cuerpo funciona Y qué tipo de alimentación deben de llevar Entonces sí, es importante creo que men mencionarlo uh -huh. Y sobre todo, creo que más allá, a veces les digo a... Ah, a mis pacientes que me identifico más que nutróloga como una promotora de la confianza corporal, uh -huh. porque eh, no, no me gusta estar de, te vas a poner a dieta, sino más bien recupera la confianza en ti, recupera la confianza en la composición de cuerpo que hoy en día tienes, y una vez que aceptes y ames a tu cuerpo, podemos comenzar con el proceso. Qué
3: bonito. Una más... Eh bueno ya son dos dice betty rojo torres hola hace una pregunta crees que la ansiedad de subir de peso me haga subir eh, me haga subir a pesar de mantener una alimentación sana ese es uno que es de betty rojo torres y luego leticia camacho ana qué gusto de verte acá
1: Hola
2: Leti. Fuerte
3: abrazo <risa>
1: Gracias, igual, de ti.
3: ¿Qué piensas lo que dice ti Rojo?
1: Un favor, ¿me la podrían repetir?
3: Sí. Sí. ¿Crees que la ansiedad de subir de peso me haga subir a pesar de mantener una
0: alimentación sana? Definitivo, sí. La, la ansiedad es demasiado futuro. Entonces, en la ansiedad tú constantemente te estás poniendo en un papel... En el cual, híjole, y, si, y si, sobre todo negativo, y si, y si no me funciona y subo, tú ya estás proyectando un, un posible futuro catastrófico, y esa, esa misma ansiedad te va a llevar a un ciclo vicioso de estar constantemente subiendo. A veces, y perdón por interrumpir, pero tú no, te adelante, nos lo dices, pero yo a veces lo que le digo a los pacientes es, yo estoy seguro, güey, que tienes por ahí una foto tuya en la que te ves como te querías ver. Búscala, güey, y ponla neta como protector de pantalla. O, o si, si no tienes una tuya y tienes de alguien, llena, pon como el, el, el muro de trabajo que tenemos muchos, que es un muro de lo que quisiéramos llénala, esa, esa pared con fotos de cómo te gustaría verte. Porque prefiero que te identifiques con esa realidad a la que te va a proyectar la ansiedad. Un estado de ansiedad te va a proyectar una ansiedad, perdón, te va a proyectar una realidad que no corresponde a lo que tú quieres. Exacto. Y te va, te va a meter a este círculo, no vas a poder salir después de eso.
1: Ay, perdón, ya ando descomponiendo. Esto. No, Ahí está preocupes. bien, ahí está. ¿Está bien? Sí. <risa> Sí, o sea, realmente Carlos, lo que dices es verdad y volvemos a la parte de la herida de la vergüenza, uh -huh. o sea, al momento en que estamos constantemente sintiéndonos culpables por sentir ansiedad por comer, entonces empezamos a rechazar lo que somos a rechazar lo que en ese momento sentimos, o sea, realmente ¿qué es comer sano? porque desde ahí creo que tenemos una mala creencia de qué es comer sano, comer sano lo llamamos el estar comiendo constantemente eh, verduras, uh -huh. Eh, pescado, todo hervido, todo sin sal, todo sin condimentos. La realidad es que comer sano es, hoy si se me antoja me puedo tomar una cerveza, hoy si se me antoja me puedo comer un helado. Pero ojo, volvemos a esa parte importante de decir hoy, hoy se me antojó. No quiere decir que todos los días los voy a estar consumiendo, sino como tengo disponible este alimento, no siento un rechazo en él, entonces pierde el poder este alimento y no constantemente estoy con la ansiedad de quererlo
0: consumir. La mayoría de los seres humanos nacemos y morimos. Todos nacemos y morimos, perdón. Pero muy pocos realmente vivimos. Y tomo esto para darle sustento a lo que acabas de decir. La mayoría comemos, pero realmente no comemos. O sea, llenamos un hueco, eh, llenamos un dolor, cumplimos con un horario, eh, hacemos check para algo que tiene que... Y eso no es comer. Por eso es como la gente me dice, le digo, eh, ¿qué tal duermes? Y me dice, bien, como nueve horas. No me dicen, nueve horas. No me dicen ni bien ni mal. Me dicen, nueve horas. Digo, ¿qué significa nueve horas? Exacto. Digo, porque puedes dormir cuatro y descansar completamente, o puedes dormir 12 y no descansar, en la alimentación lo que acabas de decir puedes haber tenido una cerveza con a lo mejor acompañada de la botana que te dan en la cantina pero disfrutaste cada fragmento, involucraste a cada sentido en esa botana y esa cerveza y fue más nutrimental eso para ti el día de hoy, que a lo mejor para alguien que se echó una ensalada con un pollo desmenuzado y lo hizo nada más por cumplir con Exacto. la dieta que tenía que hacer este Exacto. no comió realmente lo que hizo fue hacer un check y llenar algo como un proyecto pero no como lo hizo el que fue a la cantina no estoy diciendo que todos los que van a la cantina a la hora feliz <risa> eh, están viendo pero es que, neta involucrar todo en eso da, honrar tu alimento honrar tu tu tu, tu, tu hambre Honrar tu dieta.
1: Y es que realmente, me da, ahorita que decías todo esto, me hiciste recordar a mis pacientes cuando me mandan mensajes y me dicen, oye, pero no me pusiste horarios. Ajá. Y yo así, ay, pero ¿por qué te los tengo que poner yo? O sea, realmente los horarios tú los tienes en tu control, tú los sabes más que yo. Yo te puedo agarrar y decir mis horarios, pero... ¿Llevamos el mismo estilo de vida? Realmente no mm. O sea, los horarios tú los pones Yo te voy a guiar Para que vayamos conociendo a tu cuerpo Y veamos en qué momento tienes más hambre En qué momento menos Y entonces ir proporcionando la comida De acuerdo al, al hambre que vayas teniendo Durante el día claro. Pero realmente los horarios ellos lo saben Y pasa lo mismo cuando llegan y me dicen Es que ¿qué crees? Fue cumpleaños de mi hermana, de mi hija y Me comí un pedazo de pastel y pequé espérame, no pecaste, Ajá. solo hiciste una alimentación sana, la alimentación sana es disfrutar también estos alimentos en familia.
0: Compartir con los demás, o sea, eso es sano, esa parte es muy importante, ¿no?
1: Exacto.
2: Híjole, y,
0: y híjole qué profundo esto, porque también, qué problema tenemos en México, como en muchos países, de que la gente, por ejemplo, está esperando, está esperando, ¿eh? en verdad esto es real, está esperando a que el gobierno les diga cuándo ya pueden quitarse la mascarilla.
2: Oh, ¿sí? ¿Mm?
0: Están esperando a estas alturas neta va a ser hasta que se les hinche un huevo ¿eh? y vamos a seguir este trip por años y años es cuando tú te empoderas cuando tú dices güey este es mi horario esto es lo mío lo que me dices está muy está muy cañón porque así pasa en la consulta tienes razón eso sucede la gente quiere que le digas cuándo porque no sorprende que luego escojan a líderes que son como líderes de rebaño
1: ajá uh -huh. Lo que intento hacer y espero que todos los que nos vean lo entiendan en esa parte es que al menos yo como nutróloga o como promotora de la confianza en uno mismo es empoderar, empoderar a todos mis pacientes dentro de consulta, eh, yo fascinada y encantada de tenerlos de por vida pero mi idea es que en algún momento los, puede, los pueda dar de alta y puedan ellos mismos saber sus horarios, saber las cantidades, qué tipo de alimentos consumir. Y bueno, al menos eh, los, los que he dado de alta me siento muy satisfecha, por si me están viendo ahí alguno, con todo su evolución y que lo han mantenido. Que ha sido algo sustentable porque están aprendiendo a conocerse, están llevando su alimentación intuitiva.
0: Sí, compartimos por ahí muchos pacientes, Ana y yo. Sí. Y la verdad para mí es un gusto ver cómo vienen ya con esa conciencia. O sea, yo no tengo que... A veces en la parte médica es, es complicado porque el paciente piensa que tú, a huevo, por ser médico, tienes que tener conocimientos en la parte nutrimental. Y en lo que puede, uno echa la manito por ahí, pero uno no, no, es, el, no es el ideal para, para hacerlo. Tiene que ir de la mano de un especialista como Ana. Y la verdad, los que llegan a, a mi consultorio después de haber pasado eh, con Ana y, y llevar un seguimiento con Ana, son los pacientes que puedo, son los pacientes que puedo llevar a buen puerto que me hacen la vida más fácil en el manejo del reemplazo hormonal, de la parte de medicina antivejez, de medicina preventiva, de medicina consciente. Es, son gente que puedo llevar a muy buen puerto precisamente por ese por labor, por ese trabajo.
1: Muchas gracias, Carlos. Y de verdad, el compartir contigo también pacientes me ha ayudado a abrirme otro tipo de panoramas con ellos y sobre todo me doy cuenta que respetas mucho la parte de, de la nutrición. Sí. Y como tú sí. lo dijiste, o sea, no... Me atrevo a decir que no todos los doctores lo respetan. Es, entonces está magnífico esa parte. Gracias,
0: gracias. Sí, pues... Y seguimos. Sí. Ah, perdón, antes de seguir con el siguiente punto.
3: Eh, Leticia Camacho, eh, dice Ana, es una super nutrióloga. La sí. super recomiendo. Gracias, Leti. Y luego Ana Rubio, creo que le dice a Freddy,
0: tómalo en cuenta. Saludos, Carlos. A, a Susana, a Freddy Freddy un abrazo lo quiero mucho Susana, por algo te lo dice Susana Freddy, por algo Pero yo tengo, mira, Freddy Algo puedo decir a favor de Freddy ¿eh? Freddy tiene una muy buena relación con sus alimentos Sí, sí, Freddy es de buen comer pero tiene una relación súper sana. Yo solo veo que disfruta cada cosa, pero al 100. A veces yo podía pagar por verlo comer nada más, sin comer nada yo. Simplemente por observarlo. Sí.
1: Ok. El octavo punto. Uh -huh. Respeta tu cuerpo. Y yo creo, me atrevo a decir, que lo primero que eh, me hizo recordar este punto, este principio... Es el hecho de no someterlo a dietas estrictas solo porque están en redes sociales. O sea, creo que ahorita es el boom, ¿no? De que si le hay un intermitente, la dieta es cetogénica. Ojo, no estoy diciendo que sean malas dietas. Sí, no, no. Solo depende de ti, depende de tu estilo de vida. Pero el llevarlo solo porque la amiga te dijo que vieras ese post, te dijo que entraras ese reto o entraron juntas, la realidad es que no. O sea, no estás respetando tu cuerpo, lo estás llevando un, a un punto donde eh, finalmente eso te va a hacer sentir peor, te va a enfermar, te puede dolor de cabeza, anemia, etcétera, traer condiciones de salud desfavorables para él.
0: Ok, ¿no? muy bien, respeta tu cuerpo, eso es, escucha, importantísimo. ¿Cómo no lo hacemos en el día a día y lo lo agredimos de mil formas no nada más en la parte alimenticia sino con los pensamientos que le metemos con el no ejercitarlo el no darle movimientos nuevos el darle los mismos movimientos de siempre en todos los días eh, no no permitir que descanse y respetar respetarlos algo suena muy fácil pero es verdaderamente complicado en, en, en días como los que estamos viviendo así es uh
1: -huh. Ok, el noveno punto, ejercitate... Ejer, perdón, ejer, ahora sí hablé como diferente. Para sentir la diferencia, o sea, hacer ejercicio, actividad física para hacer, sentir la diferencia. Pero la realidad es que no estoy hablando de hacer ejercicio desde la parada de perder de peso. Queremos darle uh -huh. un enfoque diferente con esto de los principios de la, la alimentación intuitiva. Más bien para empezar a respetar a tu cuerpo empezar a gozar a tu cuerpo empezar a conocerlo empezar a sentirlo creo que una de las maneras para empezar a sentir cómo se siente tu cuerpo dependiendo en donde esté parado es por medio de la actividad física si haces actividad física te sofocas te sientes mal escúchalo uh -huh. por algo pasa si es actividad física y te sientes con más ganas de salir con más energía bien vamos en buen camino
0: yo soy un promotor constante, sobre todo últimos probablemente cinco años de, de la práctica de la yoga y hay, hay muchos tipos de yoga que pueden eh, encajar con ustedes, pero también pueden correr, pueden escalar, pueden hacer muchas cosas en las cuales involucren y lo que yo busco y les digo es el, el movimiento nuevo, en el día a día nos vamos acartonando en hacer el mismo tipo de límite de movimiento hasta aquí llega esto, hasta aquí llega aquello entonces, ¿por qué sorprende cuando tengas 45, 50, 60, que te muevas con dificultad o que por hacer un movimiento brusco te te el cuello o la cintura o demás? Es, permítelo, permítele a tu cuerpo que siga expandiendo cada parte que se lubrique cada articulación. Y si tú haces eso, si tú haces eso, las terminaciones nerviosas en tus coyunturas, articulaciones, órganos, van a mandar la señal de vuelta a, al tubo digestivo para solicitar el tipo de nutrientes que haga que esa, que esa articulación se lubrique, que, que el ojo siga viendo con la nitidez con la que lo hace, que tu oído se per, que persista por más tiempo. Pero si tú no usas, lo que no se usa, se pierde. Exacto. Entonces...
1: Sí, se pierde con, o sea, completamente, entonces creo que sí es importante, como tú lo acabas de decir, usar, usar a tu cuerpo, ¿no? Lo que me lleva al último punto Ajá. es honra tu cuerpo y recuerda: tu cuerpo no te define.
0: Ay, cabrón, tan complicado. Fíjate que fíjate que Ram Das, una de las, una de las uno de los filósofos es psicólogo, fue de los primeros en usar psicodélicos. Y alumno de Maharaji, eh, siempre recomiendo a todo el mundo que lea su, su trabajo de Be Here Now o Está aquí en el ahora, está presente en el ahora. Eh, Randas hablaba mucho de, de, esa, de esa parte, de esa parte de, de ir conociendo mejor, ir respetando mucho mejor tu cuerpo, sus límites, y es, es, parece algo, repito, Pareciera como muy fácil, pero es mucho más profundo de, lo que, de lo, que estamos, lo que estamos todos entendiendo por acá. Es verdaderamente saberlo, conocerlo como un templo, el cual eh, te va a permitir vivir muchas experiencias. Pero si lo haces de manera adecuada, si lo honras, si lo respetas, si le das lugar, pues vas a poder disfrutar más de eso todos los días. Es, es, es complicado este, para la mayoría, pero si se abren a la experiencia de la... Alimentación intuitiva, de permitir que involucrar todos sus sentidos, conocerse más, conocer su cuerpo, conocer sus necesidades, sus verdaderas necesidades. No las que les enseñaron en casa, no lo que las, las que ustedes creyeron aprender para hacer feliz a su papá, a su mamá, a la familia Exacto. y demás, sino lo que verdaderamente necesita su cuerpo para poder en el día a día sortear con todas las cosas. Es, es ahí el punto. Qué bonita la. Qué, 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 neta, voy a. Seguramente después de este programa voy a hacer las pases con unos tacos de suadero aquí en la esquina. Oye, voy a... eh, y Voy a honrarlos.
3: Eh, uno más es Leticia Camacho. Dice: He tenido la oportunidad de tomar consulta con el doctor Collado. Justo Ana me canalizó con él. Y ahora me siento mucho, me mucho mejor. Gracias, gracias, gracias a ambos.
2: Oh. ¡Wow! Gracias, gracias, Ana.
0: Natalia, gracias, Leti, Leti, Carlos, a ti, Ana, Leti, gracias por esto. Leti es una de las personas que está más constantemente en los programas, eh, si no es que en todos, y que constantemente sus aportes al programa, con comentarios, con saludos, siempre está ahí presente. Y te agradezco porque eh, sabes bien que lo que hacemos de transmitir aquí el día de hoy es con el afán único de tocar alguna conciencia, de Exacto. de que de despertar incluso la curiosidad en otro, no imponer una verdad, nunca, jamás pretendemos, Ana o un servidor, imponer algo, sino despertar la curiosidad de que te quieras conocer más alto tu cuerpo. Pero Ana, si alguien quiere contactarte, ¿a dónde te puede conectar? ¿Ya tienen por ahí ya producción sus redes para que la sigan?
1: Sí, ahí me pueden contactar.
0: Ahí está producción, tiene ya puesto en pantalla las redes de Anita, para que la sigan en Instagram en todos los lugares. ¿El teléfono también viene por ahí, producción? No, no viene. ¿No? no, no. Para que nos dé su teléfono. Sí, ¿Puedes compartirlo? para Claro,
1: que... lo puedo compartir. Es, es el celular de sí, mi WhatsApp claro. de empresa. Sí. 55 1309 79 86. Y mis redes sociales de igual manera las puedo repetir, generalmente donde estoy más activa es en Instagram y es @anahealthy_mx Twitter casi no lo ocupo, entonces si okay. me quieren contactar por medio de WhatsApp o me quieren inclusive eh, ver lo que subo de contenido en cuanto a redes sociales es generalmente en Instagram.
0: Ahí puso producción tus, tu página de Instagram, ahí está, ¿verdad? Sí, ya la de Instagram está aquí y el teléfono
3: va a aparecer en medio
0: de los dos que sea grande. Muy bien, muy bien. Para quienes quieran, una consulta eh, con Anita que va a ser una experiencia que les garantizo que les va a cambiar la vida. Va a ser un parte agua si ustedes están dispuestos a, abrir, a abrirse. Y hacer un cambio que sea profundo en su vida, neta, no lo duden, van a ver que va a ser una experiencia muy padre. Sobre todo porque Ana no lo hace nada más desde el punto de vista eh, tradicional de la nutrición. Ve todo el aspecto, la parte hormonal, la parte nutrimental, la parte emocional, trata de verdaderamente tener un, una estrechez de relación con el paciente muy, muy peculiar. Te las recomiendo Muchas encarecidamente. Gracias.
1: Muchísimas gracias pues, gracias. por compartirme un poco de tu tiempo, de tu programa. Yo encantadísima de estar compartiendo esto contigo. Carlos, tú sabes que me encanta pasarte mis pacientes porque gracias. sé que y tú consultas igual. calidad. Y
2: gracias.
1: Y pues gracias por escuchar esto. La realidad es que como lo dice Carlos, yo no creo en una verdad absoluta. Uh -huh. Creo en puntos de, vi de vista diferentes y si realmente... Te funcionó, te hizo clic, te hizo match, llévalo a empezar, bueno, te invito a que comiences a llevarlo a cabo, y pues, bienvenidos
3: todos.
0: Bueno, ¿alguna duda más por ahí? Una,
3: una más, dice Naya Roldán, Nayeli. Dice los tacos de suadero son un marjar de los dioses. Dice, compartiré mucho este programa, tengo muchos amigos que viven
0: en el conflicto de la comida. Felicidades. Nayeli, te quiero mucho Nayeli ¿verdad? y lo sabes bien, Naya es una súper reportera de investigación que ya estuvo aquí con nosotros eh, que ha venido destapando conflictos, pegándole intereses pegándole a quien tiene que pegarle, que es la tarea que tiene que hacer una mujer empoderada y una... Y una y una verdadera reportera este, de investigación, que es lo que hace por ahí en Pájaro Político. Se los recomiendo a que la sigan. También una amiga entrañable. Y aparte de todo, Naya tiene muy buen comer, muy buen paladar. Con ella me he ido a echar ahí al, al Salón Corona la, la, las tortas de bacalao que están impresionantes. Y la, la he visto, neta, la, la cara de satisfacción que pone Naya cuando, cuando se zampa los tacos... De pastor, creo que muy pocas veces la he visto en el ser humano. Oye, eh. pues
3: de Beatriz o Botello, ¿o es Botello? Botello, Ajá. dice Botello, botello. Collado. Uh -huh. Dice: Yo estoy acostumbrada a comer un café, eh, estoy acostumbrada a comer un café, o té, o licuado, desayuno, aperitivos, tente pie, comida, postre, café, o jugo, o tés, meriendas y cena. O así variando muy bien, muy bien, pues muy bien. Sí, es bien. Eso...
1: si realmente le está funcionando, adelante siempre les pregunto eso, te está funcionando y si es así,
3: está perfecto dice toda la salud y bendiciones para todos y este Naya de, dice saludos a Eric y al equipo, también los
0: quiero mucho, amo comer.
1: Sí. todos amamos todos comer. que sí
0: ¿Algo con lo que te gustaría despedir, despedirte el día de hoy, Anita?
1: Solamente eh. quiero que rompan todas estas creencias que nos han ido implementando conforme ha pasado el tiempo. Dense la oportunidad de conocer qué es la alimentación intuitiva. Dense la oportunidad de conocerse. No es un camino fácil, no todo es color de rosa, va a haber muchas caídas, pero si estás de la mano con buenos profesionales que te van a guiar a conocer qué es la alimentación intuitiva, cómo llevar tus emociones, canalizarlas, créeme que el final y el resultado va a ser permanente y te vas a sentir muy bien.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo la desproducción? ¿Terminamos el día de hoy? Muy bien, ya. Bueno, pues amigos, nos despedimos. Gracias por haber estado acá el día de hoy. Anita, te estoy agradecido hasta el alma y te obligo ante las cámaras y los micrófonos. Te comprometo a que ojalá que vengas nuevamente claro que sí. a hablar de más temas de nutrición Perfecto. o de vida o de conciencia. Lo que nos apetezca por ahí.
1: Perfecto, pues un gusto a todos y muchas gracias, Carlos.
0: Pandilla, gracias a ti. Pásenlo bonito, no coman tierra. Chao. Chao.